0: Fala galera, tá no ar o nosso Café com ADM número 17, episódio de número 17, sempre trazendo o melhor do mundo da administração aqui para vocês. Hoje eu quero começar o nosso episódio aqui citando um importante filósofo grego estoico, o Epiteto, viveu a maior parte da sua vida como um escravo, ele foi escravo do Epafrodito que era simplesmente secretário do Nero. E conta a história que esse cara era tão cruel, o Epafrodito, não só o Nero, é que uma vez ele chegou a quebrar a perna do Epiteto. A questão central do Epiteto sempre foi responder as seguintes perguntas, pessoal. Como viver uma vida plena e feliz? Como ser uma pessoa com boas qualidades morais? E o resumo da ópera é que uma vida feliz e uma vida virtuosa para o Epiteto são sinônimos. Para ele não é possível a pessoa ser feliz e não ter uma vida pautada em valores morais, em atitudes corretas. E a frase que eu quero trazer dele aqui para a inspiração de vocês é a seguinte. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? Curtiu essa pergunta? Ela é extremamente poderosa. Somente quando exigimos o nosso melhor somos capazes de progredir, somos capazes de avançar, de ir além de onde nós nos encontramos hoje. É com essa questão que eu quero preparar o seu espírito para o nosso Café com ADM de hoje. Nós vamos conversar sobre carreira, sobre escolhas profissionais. E quando se fala em carreira, estamos falando sobre nossa vida profissional, sobre o que fazemos na maior parte do nosso tempo de vida nesse planeta. E para debater este assunto, nós trouxemos simplesmente a gerente nacional de carreiras de uma das principais escolas de negócios do Brasil. Prepare o seu cafezinho que o nosso bate-papo já vai começar. Olá pessoal, e hoje aqui no nosso Café com ADM eu vou receber a Gerente Nacional de Carreiras do IBMEC, uma das mais importantes escolas de negócio do Brasil. Ela é psicóloga e coach de carreiras, com uma ampla experiência na orientação e planejamento de carreiras junto a profissionais dos mais diversos segmentos e experiência na área de recursos humanos. Fernanda Schroeder, seja bem-vinda ao nosso Café com ADM.
1: Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite.
0: É, Fernanda, vamos começar por uma, acho que uma questão essencial. É, que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito imediatista. A gente está sempre pensando muito pouco no médio e longo prazo e a gente quer sempre respostas para agora, para já. De que forma essa cultura imediatista do brasileiro afeta a forma como a gente enxerga a nossa carreira?
1: Quando a gente fala da palavra carreira, né, eu acho que é interessante a gente contextualizar da onde que vem essa palavra. Né? A palavra carreira vem do latim, que é via carraria, estrada para carros. O que, que a origem fa- a estrada faz, né? ela leva a pessoa da origem ao destino. E é a mesma coisa a carreira. né? Então, a pessoa tem que saber aonde que ela está, aonde que ela quer chegar. Então, a estrada, para você chegar no seu destino, né? então a gente brinca muito com os nossos alunos no IBIMEC, você tem que saber para onde você quer ir. Então, para você ir para a praia é um tipo de bagagem, para você ir para a neve é outro tipo de bagagem. Então você precisa colocar na sua mochila aquelas competências, aquelas habilidades, as experiências que você tem para você chegar no seu destino. Então a gente não consegue pensar a curto prazo, a gente tem que pensar a médio e longo prazo para você ir adquirindo essas experiências, essas competências, para você chegar aonde você deseja. Então, por isso que é importante esse planejamento a curto, médio e longo prazo, para você estar sempre fazendo um direcionamento, sempre estar focado para aquilo que você está buscando. Então, por isso que é muito complicado quando o jovem hoje fala que quer crescer na carreira rapidamente, porque algumas das experiências né, ao longo da trajetória profissional ele vai precisar passar para chegar onde que ele deseja.
0: E hoje existe assim, um discurso muito forte de valorização da experiência em detrimento da formação. E assim o risco que eu vejo nesse discurso é que muita gente acaba se jogando no, no mercado sem o menor tipo de preparo, né, disposta apenas a, a aprender no tapa. É, qual que é a relevância que a educação formal, a educação continuada, é, nesse processo de construção de carreira? Qual a importância né, da educação formal mesmo?
1: Bom, quando a gente fala hoje, a gente está na era do conhecimento, né? E essa era do conhecimento faz com que a educação continuada, ela seja muito importante para a pessoa ela ter destaque na vida e carreira dela. Né? Então, a gente está numa era onde que a gente precisa estar se adaptando ao mercado e a, e a flexibilidade para adequar essas tecnologias, ela é muito importante. Então, quando a gente fala de educação formal, às vezes um curso de graduação, ele acaba sendo muito abrangente. Um aluno, por exemplo, que faz administração, dentro do curso de administração, ele vai ver marketing, vai ver finanças, vai ver RH, né? Então, é tudo muito amplo. Então, a partir do momento que ele escolhe aonde que ele gostaria de atuar, ele vai trabalhar na especificidade daquela formação. Né? Então, ela abre portas para impulsionar a carreira, né? porque a gente precisa de ter uma visão generalista, mas algumas áreas, elas demandam do profissional mais a, a formação especializada. Né? Então, e, e a formação não adianta, às vezes, fazer porque está todo mundo fazendo, porque está na moda o curso tem que fazer sentido com os objetivos do profissional. Então, a formação hoje é muito importante, de fato, para quem quer ter um crescimento, um desenvolvimento de carreira.
0: É possível desenvolver uma carreira Dentro de uma única empresa, o que, que você acha? Assim, porque muitas vezes a gente valoriza a experiência em várias organizações, né? O jovem foca muito isso, né? Na, quando ele está planejando a sua carreira. E se esquece que dentro de uma mesma organização é possível se desenvolver e construir uma carreira de sucesso. Você acha que isso é possível?
1: É possível, assim. Se a gente puder não engessar essa análise, é interessante, né? Porque às vezes aquele profissional que pode passar mesmo. No, na atualidade, pode passar às vezes 10, 15, 20 anos numa mesma organização e ter uma carreira ascendente. Né? Então, dentro da própria organização, às vezes ele pode mudar de área, ele está mudando de cargo. Então, o crescimento o desenvolvimento de carreira, ela está muito alinhada de acordo com o desenvolvimento que o profissional tem. E às vezes aquele profissional que fica mudando de empresas, né? às vezes ele não está tendo nenhum tipo de desenvolvimento. Então, é interessante, Leandro, a gente fazer uma análise é, de um todo né então aquele profissional que às vezes está desenvolvendo dentro da própria carreira dentro da própria empresa e está subindo de de, de ou de que ele está subindo ou de, de cargo ou de desenvolvimento mas aquele profissional também que muda de empresa e também está tendo um desenvolvimento também é interessante então não é não é interessante a gente generalizar esse crescimento é, se é importante só numa única empresa ou se passar por várias empresas. Eu acho que cada caso é um caso e ele precisa ser analisado de uma forma é, muito alinhada com os objetivos de cada profissional.
0: Joia, assim, eu vou ser bem sincero contigo, assim, do ponto de vista de empregador, quando eu pego um currículo e vejo, assim, que a pessoa passa pouco tempo em uma empresa e já troca para outra, eu já fico meio desconfiado, assim... É, porque inevitavelmente eu acho que essa pessoa vai repetir o mesmo comportamento na minha organização, vai passar um, um seis meses, um ano e depois já vai querer trocar para outra é, isso acontece no mercado? Você acha que isso é uma visão assim, entre os empregadores também?
1: Com certeza né? Então, e isso a gente orienta muito para os nossos alunos aqui não adianta ele querer é, mudar, porque está completamente insatisfeito. É, antes de entrar, ele precisa fazer uma análise. né? Que tipo de empresa que eu estou entrando? Os valores daquela organização estão alinhados com os meus valores? É, eu posso contribuir? Como que eu posso contribuir com aquela empresa? Então, você como empregador, como a maioria dos empregadores, devem e tem que ter, de fato, vamos dizer assim, esse pé atrás com relação a esse, esse currículo que não está muito adequado né, ali para aquilo que você está se esperando. Então, o que a gente orienta sempre o jovem quando está buscando, ou seja, aquele jovem que está no início de carreira, ou já está numa carreira, é, já é um profissional pleno, ou até mesmo sênior, é que tipo de resultado você entregou para o seu último emprego para você querer sair desse tipo desse emprego? Né? O que, que você está buscando nessa nova oportunidade? Porque quando a gente percebe que você como empregador, quando você está fazendo uma entrevista, você vê que, aquele, que aquela pessoa que está participando da seleção ela é coerente com os objetivos de carreira dela ela passa essa segurança para você do que, que ela quer, de como que ela pode entregar, acaba fazendo muito mais sentido. E aí o resultado acaba sendo como uma consequência de todo o trabalho realizado.
0: E aí Fernando, mas e agora com o país em crise, desemprego em alta, é, de que forma é possível assim olhar mais para a carreira do que para aquela oferta de emprego ali que aparece é, na hora assim que o cara está justamente precisando de um trabalho, de uma renda? Como é que ele pode é, olhar justamente para sua carreira se aquilo ali está alinhado com os objetivos que ele tem de carreira?
1: Bom, quando a gente fala diante de do desemprego, né, é, é muito tentador você ficar buscando uma oportunidade que às vezes não estão alinhadas com o seu objetivo. A gente sempre fala aqui que a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para viver e sobreviver, mas tomar uma decisão de carreira, se você está desempregado, né? A gente precisa fazer uma análise prévia, né? essa decisão, essa, essa, esse movimento de carreira do desemprego, foi motivo seu, foi motivo da empresa, como que foi feito isso? Né? Então, porque a gente fala muito, Leandro, que o profissional que não gerencia carreira, ele acaba procurando emprego e quem gera, gerencia acaba sendo procurado pelo mercado. Né? Então Se ele, nesse momento, ele precisa buscar uma recolocação, né? busca uma recolocação que está alinhada com a sua trajetória profissional. né? Então, ele tem que ter o domínio sobre a carreira dele, para que ele não fique muito suscetível às mudanças desse mercado e dessas empresas. né? Então, as pessoas que têm procurado mais gerenciar os empregos, né? elas ficam mais preocupadas em pagar as contas do final do mês, em vez de investir no seu desenvolvimento de carreira. Então, o que é investir no desenvolvimento de carreira? né? Significa tomar uma série de decisões mirando o futuro profissional, né? com foco naquela preparação que a gente faz contínua para atingir os seus objetivos. né? Então, aquele profissional que faz o gerenciamento de carreira, ele acaba assumindo novos desafios, né? ele busca desenvolver novas competências. E aquele profissional que gerencia o emprego, muitas vezes, ele fica acomodado naquela posição de zona de conforto, ele fica num status quo mesmo de que, muitas vezes, a empresa que é culpada, o mercado que é culpado, ele não assume os riscos da carreira dele, ele não não age como um protagonista da carreira dele. Então, nesse momento, é importante fazer uma análise como um todo. né? Se aquela pessoa está desempregada, né? o que que eu preciso fazer para sair dessa posição? Eu negligenciei alguma coisa no decorrer da minha desse momento que eu tô atual, né? Quando a gente fala negligenciar a carreira, é muitas vezes é negligenciar o networking, né? O networking é muito importante hoje para contratação. É, as pessoas elas são muitas vezes indicadas. E é que a organização ela gosta que algumas pessoas, elas ela gosta de receber o currículo aquelas pessoas que trabalham com ela. Então, o networking, eu brinco muito e falo muito, Leandro, da questão das redes sociais. Né? A gente fala que o currículo de papel daqui a um tempo não vai existir mais. Né? Então, como você está se buscando nas redes sociais profissionais? Como que está a questão do seu autoconhecimento? Né? Você sabe o que, que você é bom, o que, que você precisa desenvolver. É, você está negligenciando hoje a atualização do seu conhecimento, né, como que você está buscando esse conhecimento, as notícias, o mercado que você trabalha. Então aquela pessoa que está desempregada hoje, ou que está buscando uma recolocação, ela precisa saber exatamente o que, que ela está buscando, né, ela precisa refletir sobre o que, que ela está querendo. Né? Se às vezes não vale a se esperar alguma coisa melhor, mais alinhada com seus objetivos antes de mudar de emprego.
0: E você falou uma coisa, Fernanda, que muita gente reclama. A gente aqui no Administradores, a gente funciona como uma grande ouvidoria é, dessa juventude voltada aí ao mundo dos negócios, que faz administração e, e cursos relacionados nessa área. E muita gente reclama é, que tem assim, um bom currículo, que fez bons cursos, é, investe bastante né, nesse preparo né, para enfrentar os desafios do mercado, mas que na hora da contratação as empresas acabam é, dando muito valor a esse QI, a quem indica. Você condena o QI porque você me falou, não, a gente tem que fazer networking, tem que ter que criar a prática do networking, e é a, a partir daí é que muitas oportunidades surgem, não é verdade?
1: Sim, com certeza, Leandro, e eu não condeno a prática de QI, mas o que, que acontece? Hoje, até para você indicar, você não indica qualquer pessoa. Né? Então, às vezes, quando a gente está numa sala fazendo um, um workshop com os nossos alunos sobre carreira, marketing pessoal, planejamento de carreira, a gente pergunta hoje: vocês indicam qualquer pessoa? E vou te falar que 100% não, não indica. Ele só indica aquelas pessoas que eles de fato acreditam que possam contribuir para aquela organização. Então assim, hoje as pessoas não indicam por indicar, né, e networking ele não é só quando você precisa, o networking tem que ser construído ao longo da sua trajetória profissional, e as empresas elas precisam de confiar nos seus funcionários, elas precisam confiar nos seus colaboradores, então condenar não condeno, mas hoje as pessoas também não indicam qualquer pessoa. Então, é muito importante você construir uma rede de relacionamento. né? Então, assim, a gente fala que são as conexões que você vai construindo ao longo da sua trajetória profissional. E essas conexões, elas começam desde a faculdade. né? Quantos alunos do BIMEC, eles não conseguem, às vezes, uma oportunidade de um primeiro emprego, ou até mesmo de um segundo, terceiro, os alunos de pós-graduação também, por indicação de um colega de sala, ou por indicação de um professor, ou por uma própria indicação do Ibmec Carreiras, né, que é um departamento que visa é, assim, cuidar do aluno da trajetória profissional dele, que, que tem muito relacionamento com o mercado também. Ah,
0: que legal. Você pode contar um pouquinho mais assim, desse departamento específico que você está à frente dele, né?
1: Exatamente. Eu tô sim, Leandro. O Ibmec Carreiras é um departamento que a gente visa trabalhar e aumentar a empregabilidade do nosso aluno. né? Como que a gente faz isso? A gente tem um relacionamento com o mercado, então a gente está sempre fazendo eventos com o mercado, seja com os profissionais de RH, ou seja, convidando as empresas para vir falar dos nossos alunos. E a gente também trabalha o próprio desenvolvimento para a orientação de carreira do aluno. Então, desde os alunos da graduação e pós-graduação, a gente tem programas específicos para eles. Né? Os nossos programas, a gente trabalha muito essa questão do autoconhecimento, inteligência emocional, networking, marketing pessoal. A gente tem parceria com grandes empresas. né? Então, nosso time todo de carreiras, eles são treinados pelo próprio LinkedIn para fazer uma orientação com ao uso dessa ferramenta para trabalhar o marketing pessoal. Então, a gente tem uma série de de ações, projetos, programas para auxiliar o aluno em toda a trajetória profissional dele.
0: E com relação aos programas de pós, o que você recomendaria? O que o IBMEC tem que está mais quente, mais na crista da onda do mercado
1: Bom, é, para a gente falar o que, que seria mais quente, depende do momento de carreira do profissional e da área de que ele quer atuar. Né? Então, a gente tem cursos desde negócios, finanças, marketing, pessoas, executivo. Então, quando a gente fala daquele profissional que é mais sênior, que quer ter uma experiência global, a gente tem o Global MBA. né, que é um programa totalmente diferenciado, que a gente oferece um módulo internacional, a gente tem um trabalho de coaching dentro desse programa. né, Então, a gente tem um outro, que são os nossos MBAs também, aí a gente tem uma variedade de cursos maior, que depende da área de especialização daquele profissional. né, Ele também pode participar de um módulo online, de de módulo internacional, então vai depender dos objetivos daquele profissional se ele quer ter esse módulo, se ele não quer ter esse módulo, então hoje o IBMEC, a gente consegue trabalhar muito na necessidade daquilo que o aluno quer na demanda que ele quer. Né? Então, os nossos cursos também, ele, às vezes ele consegue ter uma carga horária complementar, no caso do Global MBA, ele pode escolher como que tipo de disciplina que ele quer fazer para personalizar ainda mais o curso dele. Então, a gente consegue hoje trabalhar de todas as formas, não só no presencial, mas no online também. Então, a gente tem vários cursos que também são atendidos para o Brasil inteiro através do nosso IBMEC online.
0: E para fazer essa escolha de que pós-graduação eu devo fazer... É, muita gente justamente pergunta assim o que, qual é a área que está em alta. Você acha que esse é um bom critério, assim a resposta a essa pergunta é um bom critério para o futuro aluno de pós-graduação escolher é, que curso fazer?
1: Bom, o que está em alta hoje pode não estar em alta amanhã ou pode não estar em alta daqui a dois, três, cinco anos. né Então, essa questão de escolher porque está em alta, eu acho que ela é muito relativa. Então, às vezes o profissional ele pode escolher porque está em alta e ele não se identificar na hora que ele começa o curso. Então, o ideal é a pessoa procurar um curso com que vai fazer sentido para ela na trajetória a médio e longo prazo. Né? Porque, às vezes, o curso de pós-graduação ele não vai ter o resultado imediato para a pessoa. Porque, o que que, porque que a pós-graduação ela é valorizada e os profissionais que têm a pós-graduação eles são financeiramente mais valorizados no mercado. Pelo tipo de conhecimento que aquele curso vai proporcionar e aquele conhecimento que vai ser aplicado no dia a dia né? então o conhecimento é que ele traz o resultado para a organização né? a partir do momento que ele tem mais agilidade para tomada de decisão ele consegue trazer mais resultados automaticamente ele acaba sendo mais valorizado o que, que o mercado busca? né? O mercado busca as pessoas que são raridades quanto mais raro você é, mais valioso você é neste mercado Então, aquele profissional que sabe o que ele quer e a pós-graduação ajuda a ele atingir esses objetivos, facilita ele chegar nesse tão almejado, vamos dizer assim, sucesso profissional. O que que a gente orienta na hora que o aluno vem buscar uma pós-graduação, os nossos coordenadores, eles fazem as entrevistas, é ver o momento de carreira atual da pessoa e ver o que que ela está buscando. Então, aí a gente tem um portfólio de cursos que vai poder ajudá-lo nessa tomada de decisão. Então, às vezes o aluno ele vem buscando um curso de finanças e a gente consegue... Mostra para ele aquilo que oferece o curso de finanças e o um curso de controladoria. E aí ele vê a diferença esses dois cursos. E aí a gente consegue auxiliá-lo na tomada de decisão. Porque muitas vezes o curso, o aluno ele quer escolhe o curso, às vezes ele está no lado emocional. Né? então ele não parou para racionalizar ainda a tomada de decisão e tudo que quando a gente fala de carreira desde o planejamento a tomada de decisão para a carreira ela tem que ser racional e para ser racional você às vezes precisa colocar no papel pedir opinião dos outros né para você fazer com que as coisas fiquem mais claras dentro desses processos seus de tomada de decisão.
0: E qual que é a melhor hora para fazer uma pós-graduação? Assim, normalmente o assim, um aluno, quando ele acaba de sair da graduação, ele já está até acostumado com aquele ritmo né, de, de trabalhos acadêmicos, às vezes, às vezes até ele concilia trabalho e estudo. Essa é a melhor hora para continuar, para dar continuidade aos estudos e engatar uma pós?
1: Eu vou falar também que depende. né? Quando a gente fala de carreira, é muito difícil a gente falar assim, o que, que é o ideal de ser feito. né? Carreira é orgânico, né? vamos dizer assim, Às vezes a pessoa se identifica com uma área E a gente vai passar por vários caminhos Dentro da nossa trajetória profissional Hoje a nossa expectativa de vida Ela aumentou muito Então a gente não tem uma carreira única Então o que que a gente fala para o aluno Então o aluno ele já sabe O que ele quer fazer E às vezes ele precisa daquele conhecimento Para poder atuar Já começa uma pós-graduação Mais fácil né Quando ele quer, ele já começa porque ele já sabe aquilo que ele quer. Às vezes o aluno acabou de formar, ele ainda está em dúvida daquilo que ele quer, então às vezes é melhor ele ir para o mercado de trabalho, conhecer um pouquinho o mercado de trabalho e depois ele atuar, ele escolher a pós-graduação. Conhecimento, eu falo que nunca é demais. né? Quanto mais conhecimento a gente quer, mais conhecimento a gente busca, mais valioso a gente fica neste mercado. Então, ele tem que entender se aquele conhecimento que ele está buscando, como que vai agregar naquele momento de carreira dele atual. né? Então, assim, você falar com Fernanda, faz sentido logo que o aluno formar, ele procurar uma pós-graduação? Eu vou falar para você, sim, faz sentido. Fernanda, faz sentido um aluno procurar quando ele, às vezes, ele já formou tem dois, três anos? Também faz sentido. Né? Então, o ideal é a pessoa fazer uma análise daquele momento e como que aquele conhecimento vai agregar. Porque, às vezes, ela pode fazer um curso de de pós-graduação no início de carreira, mais técnico, né? com mais ferramentas operacionais para ela trabalhar no dia a dia. No segundo momento, ela pode fazer um curso de pós-graduação com foco maior em gestão. né? Então, aquela gestão para ela poder ter uma visão mais Analítica para tomada de decisão. Então, existem cursos de pós-graduação também, existem formações para cada um desses momentos de carreira. Então, ele tem que entender qual é o seu momento de carreira para conseguir fazer uma escolha mais assertiva.
0: Muita gente também pergunta, depois que fez uma graduação, por exemplo, fez uma graduação em administração, aí ele sente que precisa de mais conhecimento. Muita gente escreve para a gente aqui perguntando justamente isso. É, o que, que a gente acha melhor? Se é ele seguir uma pós-graduação, numa determinada área de interesse dele, ou ele fazer outra graduação para complementar aquela formação? É, o que, que é mais valioso para assim? o mercado? Que o que o mercado enxerga mais valor? Um jovem que tem duas graduações ou um jovem que tem a graduação numa área específica e, e, e algum programa de pós ali no, no currículo também.
1: Mais uma vez, eu vou falar, Leandro, depende.
0: <risos> não, lógico, tudo depende, né?
1: <risos> tudo depende, porque a gente está falando de ser humano, né a gente está falando de escolhas, a gente está falando de decisões, a gente está falando de, de, de uma coisa que é orgânica. né Então, assim, não tem como a gente falar assim, o melhor é isso ou aquilo. Depende da organização que ele vai trabalhar. Então, fazer duas, três, eu acho que às vezes acaba se tornando demais. Aquele aluno que faz duas, três, quatro graduações para depois escolher. Ele precisa da experiência também. né? Então, não adianta às vezes ele sair da graduação e ir para uma pós, depois ir para uma segunda pós, uma terceira pós, ele não ir para o mercado de trabalho. né? Porque o conhecimento sem aplicabilidade, ele não tem valor algum. né? ele precisa aplicar aquele conhecimento dele, ele ele precisa, como que aquele conhecimento dele vai estar agregando para aquela organização, para aquele mercado de uma maneira geral. Então, agora, se for um curso complementares, por exemplo, um curso, aquele aluno que faz administração de empresas e depois ele vai fazer uma contabilidade, né? então são cursos complementares, então... No IBMEC, o aluno que faz o curso de administração e depois ele quer fazer contabilidade, em dois anos ele forma em contabilidade. E aí dá uma visão complementar. É muito interessante.
0: Bem interessante.
1: Né? Às vezes o aluno ele vai fazer administração, economia e depois vai fazer medicina. Né? Então, assim, não tô falando que os cursos não são. É, que os conhecimentos dos dois cursos não vão ser interessantes e importantes, claro. Como eu disse, qualquer conhecimento, ele é importante, mas ele não vai ter uma complementariedade dessa formação. Então, é isso que ele precisa fazer uma análise. Às vezes, ele fazer um curso de economia, para depois fazer um de medicina, que são áreas completamente diferentes, às vezes faz mais sentido ele fazer um de economia, e às vezes, ele quer trabalhar com a área de saúde, ele fazer uma pós-ingestão de negócios, porque aí ele pode trabalhar num hospital, aí ele pode trabalhar numa clínica. né? Ele precisa entender os objetivos dele, para saber Quais são as formações mais adequadas para aquilo que ele busca?
0: Perfeito. Então, assim, só para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, assim, a questão do autoconhecimento aqui é fundamental na gestão de carreiras, né?
1: O autoconhecimento ele é fundamental para o planejamento de carreira, né? Para fazer essa gestão, o profissional ele precisa se conhecer, né? Ele precisa fazer uma análise é, pessoal intensa, né? A gente brinca muito que é o termo de um check-up profissional. A gente não tem um check-up médico, né, onde a gente faz uma análise do que está que acontecendo, uma análise minuciosa, né, uma investigação. É a mesma coisa para a carreira, né, que essa essa análise, esse autoconhecimento. Então, o profissional ele precisa saber quais são as suas forças, as suas fraquezas, as suas ameaças e as oportunidades que você encontra no mercado. Isso que a gente falou de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades é uma análise SWOT. né, que é tão utilizada hoje no mundo dos negócios, mas de forma pessoal, para ele mesmo. Então as forças e as fraquezas é aquilo que ele é bom e aquilo que ele precisa desenvolver. Em relação às ameaças e às oportunidades, é o que, que, de fato, ele tem de competência, de habilidade ou de experiência que vai ser um diferencial nesse mercado que, muitas vezes, a sua concorrência não tem. E uma ameaça é, muitas vezes, o que os profissionais têm e que ele acaba não tendo. Então, fazer essa análise SWOT pessoal, ela ajuda e muito nesse processo de de autoconhecimento. Porque, mediante esse resultado, né, dessa reflexão, Ele vai procurar saber quais são as fraquezas que ele tem que aprimorar... E quais as forças ele tem que aperfeiçoar ainda mais... Porque a gente também não pode deixar de trabalhar as nossas forças... Para poder atingir os nossos objetivos... Então o autoconhecimento é fundamental para que o profissional hoje tenha o sucesso... né? E ele tem que estar sempre fazendo esse esse processo reflexivo... né? A partir do momento que ele vai atingindo os objetivos dele... Ou vai deixando de atingir os objetivos dele... Ele precisa fazer essa análise como um todo.
0: Tem alguns casos que a gente recebe por aqui, algumas queixas, de pessoas que que vão procurar uma colocação no mercado, uma recolocação, digamos assim, e aí eles são rejeitados por serem muito gabaritados, por terem um currículo muito bom para a vaga ofertada. O que esses caras têm que fazer? O cara que está já acima da média do mercado e aí não consegue encontrar uma recolocação que seja condizente ali com o seu currículo, com as suas competências e habilidades.
1: Esse profissional que às vezes ele é muito gabaritado, ele tem que entender se ainda tem espaço para ele neste mercado. né? Então assim, tem um espaço para mim, que tipo de empresa que eu posso procurar essa colocação, essa recolocação. E é muito interessante também, Leandro, a gente trabalhar um outro aspecto, que seria a questão da trabalhabilidade. Né? Às vezes ele não vai conseguir um emprego formal. Né? Mas ele tem, se ele é tão capacitado, se ele é tão. É, ele, ele tem tanta experiência, que tipo de conhecimento, que tipo de habilidade que ele tem que ele pode empregar de alguma outra forma que não seja no emprego formal. Né? Então, às vezes. Ele pode ministrar palestras, ele pode dar consultoria, ele pode dar aula, ele pode utilizar isso de alguma outra forma. Então ele tem que entender isso hoje, olha, o que que está dificultando essa minha recolocação? Né? Então é porque às vezes a remuneração não está alinhada, é porque eu não estou procurando, então às vezes ele vai ter que também abrir o leque dele. Né? Então hoje a gente sabe que a gente não concorre às vagas com pessoas só da nossa cidade, nem do nosso estado, nem do nosso país, a gente concorre com pessoas do mundo inteiro, né? então a gente tem que pensar nisso, então às vezes ele vai ter que também começar a pensar um pouquinho mais de forma global nessa recolocação aí envolve todo um planejamento, não só o planejamento de carreira, mas um planejamento financeiro e um planejamento familiar também para esse processo de recolocação, então ele precisa rever todo esse momento de carreira dele atual e o que que, às vezes está impedindo essa recolocação, é a remuneração, ele não tem a mobilidade para mudar de cidade, é o quê? Né? E aí ele tem que, a partir do momento que ele identificar o que dificulta esse processo hoje dele, e aí ele vai ter que, de novo, fazer um planejamento para conseguir desenvolver as estratégias e as ações para conseguir se colocar, se recolocar nesse mercado.
0: Ah, e outra coisa que a gente não chegou a falar, mas que você tocou agora, que é justamente assim a gente tem que pensar não só no Brasil, mas no mundo, né? Como um mercado e justamente a gente aqui que está falando assim para um público da área de negócios, da área de administração, os conhecimentos que a gente adquire nessa área eles são universais, né? Independe do país, né? Só que a pessoa precisa estar preparada para uma carreira internacional e muitas vezes é, o profissional ele, ele olha só para o nosso mercado local e esquece que tem que desenvolver Aí algumas competências, principalmente linguísticas, né, para poder atuar é, em outros mercados fora do Brasil. Você acha que isso é, o cara tem que ter em mente aí na hora de fazer seus planos de carreira?
1: Com certeza. Né? A carreira no exterior hoje ela já não é só, às vezes, um sonho. Ela pode se tornar uma, uma realidade desde que a pessoa se organize e que ela foque neste objetivo dela. né? Então, assim, a gente está na era da informação, na era da tecnologia e da globalização. né? Então, as mudanças, elas ocorrem a nível global. né? Então, fazer uma carreira no exterior, às vezes, ele pode parecer sonho, né, independente da área de atuação, mas ele precisa, a pessoa ela precisa entender uma série de fatores, sejam eles culturais, econômicos e até mesmo mercadológicos, né, que deve ser analisado. Então, o, o profissional que está pensando, né, vamos dizer assim, embarcar nesse desafio, além do conhecimento no, do idioma, né, do país de destino que ele quer ir, é importante ele analisar o foco na carreira dele. Né? Ele tem um objetivo bem definido. Por que, que ele quer fazer esse, essa carreira no exterior? Né? Ele, ele vai ter que se inserir em uma nova cultura, numa nova tradição. Ele está disposto a passar por isso. Né? Não é pensar que ele vai ficar, às vezes, de intercâmbio, um mês, dois meses, três meses e vai voltar. Não, fazer carreira no exterior, muitas vezes, vai ter um planejamento, não só dele, mas de toda a estrutura familiar. Fazer uma carreira internacional também é necessário investir em qualificação porque o profissional vai estar concorrendo com profissionais às vezes nativos e às vezes outros estrangeiros, então se ele desconhecer o que que a área dele atua, pede de formação, pede de conhecimento, ele Provavelmente ele pode, às vezes, é, não ser aprovado nesse processo seletivo, né? Então é muito importante. A parte de planejamento financeiro também, Leandro, às vezes as pessoas é, não pensam nisso, né? Porque mudar de país é bem dispendioso também. É, ele tem que fazer uma planilha mesmo, né? O que quais são os gastos que ele vai ter. Porque num primeiro momento é, ele vai ter que fazer todo um investimento. Às vezes ele vai ter que fazer um curso local, ele vai ter que que montar apartamento, casa, enfim. Ele tem todo esse planejamento que ele precisa. Então não é só um planejamento, às vezes, da profissão, mas tem um planejamento financeiro, um planejamento pessoal para que o seu objetivo se torne realidade.
0: E agora, Fernanda, para a gente encerrar, aproveitar que a gente ainda está nesse comecinho aqui de 2017, qual é o conselho que você dá para quem quer dar uma guinada na sua carreira? Para quem, por exemplo, já está empregado, já está trabalhando, mas que está insatisfeito. E para quem quer realmente assim, obter melhores resultados né, na gestão da sua carreira.
1: A gente fala muito que quando a gente começa o ano, geralmente, final do ano, a gente faz um balanço de carreira. Né? É como se a gente estivesse despedindo daquilo tudo que aconteceu no ano anterior para a gente adentrar no novo ano com novas expectativas, com novos objetivos. A minha dica, Leandro, é faça, de fato, uma reflexão do seu momento atual. Né? Pare para pensar quais são os seus objetivos que você tem na sua carreira a curto, médio e longo prazo. Porque, sem definir os objetivos, o, o profissional né, vai passar consentindo para que as coisas aconteçam de forma aleatória. Se não existir um plano né, de ação bem definido, é, como que ele vai poder fazer a gestão desse plano? É, muitas vezes, a gente precisa mudar de rota, o mercado não tá favorável, às vezes aquela pessoa é desligada, então às vezes ela precisa fazer um desvio, né? como eu disse logo no início, a palavra carreira, né, que vem de estrada, né, então às vezes aquela estrada ela tá interditada, ou você tem que mudar a rota, ou você vai ter que fazer uma parada um pouquinho mais longa, mas se você sabe aquilo que você quer, você vai fazer um planejamento para que isso, de fato, se concretize. Né? Então a dica seria primeiro faça essa análise, né, busque se conhecer eu acho que isso é muito importante. Então, quando a gente faz essa análise, é incluindo uma análise SWOT pessoal, depois defina os seus objetivos de carreira, né? Então, no básico, aquilo que você analisou, quais são seus objetivos a curto, médio e longo prazo, quais são as estratégias para você atingir esse objetivo, né? Então, depois que você escolheu seus objetivos, você definiu seus objetivos, qual é o caminho para que você atinja esse objetivo. E depois você tem que monitorar também. Eu acho que essa parte de você estar monitorando, ele é muito importante, né? E além disso tudo, da gente ter uma parte meio prática, a gente precisa também pensar na parte comportamental. Né, que hoje a gente não adianta a gente é, só pensar nas competências técnicas, a gente tem que pensar também nessas competências comportamentais né? então você tem que ter muita persistência você tem que ter muito foco você tem que trabalhar o seu networking né? então quando a gente fala o networking é em todo lugar que você puder, seja dentro da própria faculdade, seja no seu ambiente de trabalho seja participando de palestras né? porque as competências comportamentais elas são muito valorizadas no mercado e aquele profissional que sabe o que quer que sabe o que ele precisa desenvolver e sabe como vai contribuir para o mercado de trabalho, com certeza ele é muito mais valorizado.
0: Muito bom! Fernanda Schroeder, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Café com a DM. É, eu queria que você deixasse só o link aqui do IBMEC para a turma poder conhecer mais né, sobre o, os programas ofertados aí por vocês.
1: O site do IBMEC é www.ibmec.br nós estaremos sempre à disposição caso as pessoas queiram conhecer um pouquinho mais os nossos cursos, em todas as nossas unidades, a gente tem todos os nossos coordenadores que poderão atender e orientar qual o melhor curso caso algum dos ouvintes tenha interesse.
0: Show de bola! Valeu demais então, Fernanda!
1: Obrigada, Leandro! Até a próxima!
0: Muito bom! Show de bola! Curti demais aqui esse bate-papo com a Fernanda Schrader, do IBMEC, e aliás, é um prazer receber o IBMEC, aqui uma das principais escolas de negócios do Brasil, aqui no nosso café com a DM. Sempre fui um grande fã do IBMEC e me sinto assim honrado em recebê-los aqui no nosso programa. E para coroar essa participação, nós vamos ter agora o minuto IBMEC com uma dica sobre planejamento profissional com a professora Luciana Grande.
1: Momento IBMEC,
0: protagonistas para o mundo.
1: Olá, eu sou Luciana Grande, professora do IBMEC. Um dos grandes desafios das pessoas é planejar o seu futuro profissional. Para ter uma carreira de sucesso, comece hoje a traçar suas metas. Defina suas competências individuais, fique atento às oportunidades e tenha disposição para se qualificar. É necessário determinação, persistência e coragem para conseguir alcançar seus objetivos de carreira.
0: IBMEC. Seja um protagonista. Inscrições abertas. o que achou? Envie o seu feedback para o nosso WhatsApp, mande um áudio para o número 83998 eu tenho certeza que você já está refletindo bastante sobre o nosso bate-papo aqui de hoje e eu gostaria de terminar esse programa com a mesma pergunta com a qual eu iniciei você lembra lá? quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? Eu espero que seja muito pouco tempo mesmo mas essa questão só você pode responder. Pessoal, é isso aí. O nosso Café com ADM vai ficando por aqui. Peço para você para deixar lá o seu comentário, curtir compartilhar para que mais pessoas tenham acesso aí ao nosso conteúdo. O de hoje foi muito inspirador. Então, que mais e mais pessoas se inspirem com este conteúdo no nosso querido Café com ADM. Valeu, pessoal, até a próxima semana com mais um episódio.